1: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma Bulle, votre podcast 100% BD avec avoir à, à lire. Aujourd'hui, on vous propose l'interview de la lauréate du prix Graouli 2023, aux côtés de Jérôme Dubois pour son livre « Un matin » publié chez La Partie. Laurie Augusti est au micro de Fred Michel depuis le festival Le Livre à Metz. Elle revient évidemment sur cet album qui nous a embarqué dans la mémoire d'un enfant à travers un récit à choix multiples. Bonjour, Laurie Agusti. Bonjour. Merci d'être avec nous à Metz, au festival Le Livre à Metz. Alors, vous êtes ici pour deux raisons. D'abord, parce que ce matin, vous étiez dans un atelier en langue des signes à l'Institut National des Jeunes Sourds de Metz, vous allez nous raconter. Oui. Et aussi parce que vous allez recevoir, vous avez reçu le prix Graouli. Alors, on va déjà parler de votre atelier de ce matin. Comment ça s'est déroulé
0: ben En fait, c'était assez mystérieux parce qu'il ne m'avait rien dit en amont. Donc, je savais même pas quelle forme ça allait revêtir. Euh, et j'avais rien à préparer. Donc, ça
1: c'est bien pour les autrices.
0: <rire> ça c'est super bien. Donc je suis arrivée et en fait on m'a présenté la classe. Donc c'est une classe, il euh, y a différents âges de danse et par niveau en fait dans cet institut, qui avait travaillé sur euh, ma bande dessinée Le Beauchat et qui euh, m'a présenté euh, le travail euh, autour du livre qu'ils avaient fait. Donc à la fois un travail euh, avec leur professeur de français, donc de me poser des questions, euh, me raconter euh, ce qu'ils avaient pensé du livre, et un travail plastique où ils ont euh, fabriqué euh, euh, chacun euh, une œuvre en, en rapport avec mon livre, et euh, un truc collectif où en gros ils ont euh, refait en volume le lieu qu'ils préféraient dans le livre, et le lieu qu'ils préféraient dans le livre c'était le zoo. Donc ils ont fait un zoo euh, en volume où chacun a fait un animal à mettre dans le zoo.
1: Et euh, comment ils ont reçu, comment ils ont vécu cet atelier, les retours
0: Alors euh, en fait tous, euh, enseignants comme élèves, m'ont dit que le Beauchat était une bande dessinée qui, euh, qui leur parlait beaucoup, qui parlait très bien aux personnes sourdes. Il euh, y a peu de texte, donc en fait je pense qu'ils se reconnaissent aussi là-dedans dans le fait que les personnages parlent pas tant que ça. Euh, et ils m'ont dit qu'il y avait un côté un peu théâtral, c'est-à-dire on met en place le décor, on met en place les personnages, on met en place les situations... D'assez lisible et qui euh, correspondait à la manière de, de signer, en fait. De la manière de signer, même en fait grammaticalement, euh, pour eux. Donc, euh, tous, ils étaient plutôt euh, contents d'avoir travaillé sur cet album.
1: Et vous avez pu échanger avec eux, Alain
0: Oui, ils m'ont posé des questions sur. Sur, sur votre
1: euh... travail Sur euh, quel genre de questions
0: <rire> bah, Déjà, ils avaient préparé tout un mur euh, où ils avaient grappillé ce qu'ils avaient pu trouver en ligne sur mon travail. Donc même des choses, même des projets qui ont été acceptés par personne.
1: Ils ont beaucoup bossé alors.
0: Ouais, ils ont bien travaillé et, euh, et donc ils m'ont posé des questions sur euh, comment on fait des livres, euh, comment j'ai eu l'idée de faire ce livre-là, euh, combien de temps ça m'avait pris, euh, l'aspect technique, avec quoi je dessine, ce genre de choses. Euh, et il y avait aussi euh, des élèves d'autres classes euh, du collège qui étaient là pour en, en public aussi pour voir comment ça se passait.
1: C'était une première expérience pour vous
0: euh, De rencontre de classe, non, mais de rencontre euh, de classe euh, de personnes euh, sourdes, oui, complètement. Je ne connaissais pas la langue des signes euh, du tout, donc j'ai appris des choses sur... Euh, la manière dont ils se nomment, par exemple, en fait, c'est en fonction d'une particularité euh, physique ou intellectuelle. Donc chacun m'a montré comme on... son nom en signé. Ils devaient me faire mon nom en signé, mais ils ne l'ont pas fait. Ils n'ont pas eu le temps, enfin, ils n'y ont pas pensé le moment donné. Il faut revenir. Ouais. <rire> et je redoutais un peu, parce que j'étais mais qu'est-ce que ça va être Quels critères physiques ils vont prendre euh, Et, euh, et j'ai aussi appris des choses sur l'histoire, sur le fait que la langue des signes a été interdite pendant un siècle, ce genre de choses que je ne savais pas du tout.
1: Ça a duré combien de temps, l'atelier
0: euh, Ça a duré de 10h à 13h.
1: Ah oui, c'est long quand même. Ouais. Donc avec 6 enfants, c'est ça
0: Avec 6 enfants, les autres enfants qui étaient là, le temps qu'on s'installe, que tout le monde arrive, et après le temps de dédicace parce que j'ai dédicacé mes livres pour tout le monde, et ça a été... Euh... Enfin, je ne suis pas très rapide en dédicaces, donc ça a été un peu long.
1: Donc ils devaient être très contents.
0: Ils étaient très contents. Euh... Les dédicaces, ça leur a plu aussi, de voir comment ça se passait. Euh... Et j'avais ramené aussi euh, quelques... Euh, brouillon enfin pas des rendez-brouillons, mais les premières recherches que j'avais fait sur le beau chat pour qu'ils puissent voir à quoi ça ressemble. Est-ce qu'ils connaissaient un matin euh, Non, ils ne connaissaient pas un matin. Pour ma transition. <rire> mais, euh, mais parmi leurs murs sur mon travail, il y avait quand même le fait euh, que j'avais eu le prix Graouli.
1: D'accord, bon justement on va en parler du prix Graouli. Donc le prix Graouli, c'est un, un prix qui est remis euh, tous les ans au, au Livre à Metz et qui est attribué par un jury composé de 17 enfants âgés de 7 à 10 ans Alors j'insiste bien sur le jury des enfants parce que c'est rare quand même que des enfants remettent un prix, qu'est-ce que ça représente pour vous
0: bah, je pense que ça ne représente pas la même chose pour tous les auteurs, mais moi on m'a toujours dit que je faisais des livres pour adultes et du coup recevoir un prix euh, de la part d'enfants, ça m'a fait très plaisir euh, j'étais vraiment très très contente de voir que mon travail avait pu parler à des, à des enfants et à la tranche d'âge pour laquelle je l'avais fait quoi et
1: donc, qu'est-ce que ça raconte, un matin
0: Alors, euh, c'est un livre qui a été scénarisé par Jérôme Dubois. Euh, ça raconte euh, un, un ou une enfant qui se lève dans un monde en noir et blanc et qui euh, essaie de partir euh, à l'aventure, à la recherche des couleurs, et pour ça, il doit retrouver ses souvenirs. Euh, donc, euh, ça mélange une thématique qui est chère à Jérôme euh, Dubois, qui est la mémoire, et euh, une thématique qui est chère à moi, les couleurs. Et
1: le lecteur construit lui-même l'histoire, c'est ça l'idée
0: Oui, la particularité de ce livre, et je pense que c'est pour ça que ça va parler aux enfants, c'est que c'est un livre dont on est le héros ou l'héroïne, donc en fait la lecture elle est multiple. On peut visiter différents endroits, vivre différentes aventures, selon là où on va dans l'histoire. Et donc c'est un peu drôle. Mais
1: ce qui est intéressant, ce que vous disiez là, que vous, vous, en fait, vous publiez des livres pour la jeunesse, mais en fait vous, vous faites aussi des livres pour les adultes. Et ne trouvez pas que c'est un peu dommage de cloisonner les choses
0: euh, Complètement. Euh, moi, c'est mon avis. Hein, mais... euh, moi, de base, je ne cloisonnerai pas. Euh, et je ne l'ai jamais vraiment vécu comme ça. Mais en fait, euh, tout est fait pour qu'on euh, soit cloisonné après dans la vie professionnelle. C'est-à-dire que les demandes euh, au Centre national du livre, ce n'est pas les mêmes. Euh, les demandes Ensuite, de résidence, ce n'est pas les mêmes. En... Exactement. En bah, par exemple je voulais candidater pour une bande dessinée adulte et on m'a on m'a dit mais en fait non c'est comme si vous aviez jamais publié le livre donc euh, oui c'est très close. C'est dur c'est super dur. Ça. Ouais.
1: Et non non mais pour moi c'est un livre on euh, en fait c'est un livre voilà c'est tout c'est un livre qui raconte une histoire c'est pas un livre jeunesse c'est pas un livre adulte et euh, comment il est né ce livre vous avez euh, ça, ça vient de vous de Jérôme
0: Ça vient des deux alors en fait. Euh... On est ensemble dans la vie, donc on se connaît beaucoup. Euh, l'un et l'autre, on voulait faire un livre dont on est le héros. Lui, parce qu'il avait lu, enfant, euh, les livres type le, le, le Donjon aux mille pièges, toutes ces séries-là. Et moi, j'avais lu euh, les livres dont on est le héros de euh, Yvan Pomo et Claude Fosse à l'école des loisirs. Donc deux, deux types de livres très, très différents. Et l'un et l'autre, on s'est toujours dit « Ah, mais j'aimerais bien en faire un ». Quand on a commencé à y réfléchir, lui, il était très intéressé par l'aspect mathématique du scénario c'est-à-dire euh, toutes les contraintes techniques de, de branches, en fait, narratives, de pagination et tout ça. Moi, cette partie-là m'intéressait pas du tout. Euh, lui, il n'avait pas très envie de dessiner, et donc on s'est associé comme ça. On s'est dit ah, « mais en fait, on pourrait le faire ensemble. » Et après, on a cherché une thématique qui nous parlait à tous les deux, et lui, il est rentré plus profondément dans l'écriture.
1: Et comment on construit cette, ce livre hein, Parce que c'est un, un schéma intellectuel complètement dingue. Vous êtes parti euh, euh, comment, sur une écriture euh, manuscrite, vous êtes parti sur un storyboard
0: Alors, euh, la première étape, ça a été de faire euh, vraiment comme un arbre. Euh, donc un arbre avec les différentes voies des différentes branches. Des ramifications. Exactement. Euh, donc un truc très très mathématique. Et là, il fallait que ça se tienne. Le premier écueil qu'on a eu, c'est qu'à la base, on voulait que les couleurs apparaissent euh, une par une de manière précise. Et du coup, ça rajoutait euh, des contraintes énormes. Parce qu'en fait, si on avait déjà rencontré le vert, et ben, en fait, il fallait que le vert soit là sur toute la branche. Et euh, ça devenait un cassette mathématique et surtout un livre avec beaucoup de pages. Donc, euh, on s'est dit, ben bah non, en fait, les couleurs elles vont apparaître progressivement, euh, globalement. Comme ça, ça nous permettait plus de liberté. Euh, quand il a commencé à faire ça, d'avoir les différentes branches et tout ça, j'ai fait une première version du storyboard. Il a récupéré, il a précisé euh, la narration et tout ça, et il a fait des corrections et j'ai fait une deuxième version du storyboard plus complète. Et, euh, et après, je suis passée, j'ai fait les dessins. Euh...
1: Et ça vous a pris combien de temps
0: tout ça Alors ça ne nous a pas pris tant de temps que ça, mais par contre c'était un rythme que je ne referai plus jamais dans ma vie. C'est-à-dire euh, J'ai fait les images entre septembre et juin. Euh... C'est un rythme soutenu. Et c'était, j'avais un calendrier, il fallait que je fasse quatre images par semaine, quoi. Donc et vous
1: avez euh, senti parfois des doutes, des Euh.
0: Des au, début, au début, en fait, vu que l'un et l'autre, normalement, on écrit et on dessine, euh, il fallait euh, que chacun puisse euh, trouver ses marques et euh, ne pas euh, marcher sur les plates-bandes de l'autre. Donc ça allait dans les deux sens, c'est-à-dire qu'il fallait que je n'intervienne pas narrativement en disant mais en fait, on pourrait faire ça... Euh,
1: vous n'êtes mais... jamais intervenu et Jérôme n'est jamais intervenu Quésiment sur, euh, sur le dessin
0: et, et lui, de la même manière, au début, il écrivait euh, euh, de manière plus précise ce qu'il y avait en termes de décor. Et, euh, et clairement, ça commençait à ressembler à ce que lui, il aurait fait. J'étais la norme, en fait. Euh, donc chacun a un peu recadré à partir de là. Non, ça s'est plutôt bien passé.
1: Et le, le format aussi participe de la lecture. C'est un format particulier.
0: Oui, c'est un format euh, à l'horizontale, à l'italienne. Euh, ça, c'est moi qui voulais ça parce que... Euh... Dès le début Oui. Parce que bah, j'avais euh, j'avais en tête euh, les, les bouquins de Claude de la Fosse qui sont très très longs comme ça à l'italienne et qui sont vraiment très très beaux. Donc euh, on n'a pas été sur un format plus classique parce que quand même c'est la largeur est un peu plus haute, mais euh, j'aimais bien ce format là.
1: Et qu'est-ce que vous voulez euh, dire à travers ce que vous racontez C'est aussi un travail autour de la mémoire.
0: Euh, oui, c'est un de la travail. Sensibilité. Euh... Bah, je pense que Jérôme c'est un truc qui le. Qui le travaille, euh, par exemple dans ses bandes dessinées Citéville et Citéruine, c'est clairement ça. C'est la ruine c'est la mémoire en fait de Citéville, de ce qui s'y est passé. C'est la mémoire en ruine. Euh... Et quelque chose qui s'imprègne. En fait. Ouais. Euh, donc lui, c'est vraiment quelque chose de très important pour lui. Il avait même fait son mémoire de fin d'études sur la mémoire. Donc euh, c est, c est...
1: Et donc ça doit être difficile quand même de dessiner la mémoire.
0: Ben moi, je trouvais que c'était euh, à la fois difficile et en même temps euh, aussi pour les enfants, la question se posait de à quel âge en fait, on commence à avoir vraiment une mémoire. C'est-à-dire que c'est un... un truc qui nous travaille beaucoup en tant qu'adultes et qui travaille moins les enfants. Je le vois quand j'ai fait des ateliers autour de ce livre et que je leur demande de trouver des souvenirs. Euh, c'est très difficile pour eux d'en trouver. Petit à petit, on y arrive. Hein. Mais, mais, euh, pas récent, hein, mais un souvenir, mais quoi fin... Parce qu'ils ont moins ce, ce rapport que nous, on a. Mais déjà, ils ont moins de souvenirs, en fait. Tout bêtement, ils sont plus jeunes, donc il y, y a moins de... Et peut-être que ça se travaille aussi, les souvenirs. Oui, oh, complètement, ça se travaille. Et on le voit, d'ailleurs, en parlant avec eux, petit à petit, on tire sur des choses et après, ça vient. Et après, ils sont là, mais en fait, il y a ça et il y a ça. Euh, et euh, du coup, moi, je suis passée par euh, euh, l'idée des pochoirs avec, les, euh, avec une sorte de, 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 de micro gouttelettes de toutes les couleurs qui viennent montrer les souvenirs et par la personnification, par les boules, avec les couleurs à l'intérieur. Euh, ça, c'était parce que je trouvais que le sujet était un peu... Euh, un peu mélancolique, et que ça rapportait une forme de, de pop, en fait, dans l'album. De joie, ouais. ouais. Et... Euh, et je me dis qu'en fait ces, ces souvenirs, ils étaient un peu, euh, ils étaient un peu là pour montrer que, que euh, pour mettre une forme de recul aussi. Euh, ils sont entre vraiment le souvenir en fait qui est à moitié dessiné et le personnage, donc c'est une sorte d'intermédiaire.
1: Et quand vous, a, vous en parlez avec les lectrices et lecteurs, les enfants, qu'est-ce qui vous, qu'est-ce qui vous dit qu'est-ce qui leur, est-ce que vous arrivez à savoir ce qui leur plaît dedans euh... Ou
0: Ce qui leur plaît pas aussi peut-être, je sais pas. J'ai pas tant rencontré de lecteurs que ça de ce livre. Euh... Alors ce qui leur plaît à chaque fois, c'est le fait d'avoir plusieurs aventures possibles mmh. et de pouvoir aller dans différents endroits. Donc en
1: 2023, ça fonctionne toujours, ouais. donc vous êtes l'héros euh, euh,
0: Je crois que les bonhommes leur plaisent, les bonhommes souvenirs, euh, ils les trouvent rigolos. Euh, ce qui leur plaît pas, ça c'est peut-être globalement dans mon travail, je dirais euh, le, le côté très froid ou géométrique. Des fois, ils trouvent ça un peu... Ça dépend en fait, il y a des enfants qui aiment bien, mais ça c'est quelque chose qui peut être un bloquant. C'est
1: peut-être aussi parce qu'ils n'ont pas l'habitude.
0: Oui. oui, oui, clairement. Et puis il n'y a pas d'effet du tout. Euh...
1: Ça demande beaucoup plus de réflexion. C'est ça qui est intéressant aussi.
0: Bah, C'était une des questions d'un des enfants ce matin qui m'a demandé pourquoi il n'y avait pas plus de détails dans mon travail. Et du coup, je lui disais Mais en fait, j'ai des planches où il y a beaucoup de détails et j'en ai aussi où il n'y en a pas. Et j'aime bien qu'il y ait les deux. J'aime bien une grosse variation. Et je n'ai pas peur du vide aussi euh, dans le dessin.
1: des bah, silences, c'est important aussi ouais. dans, dans un récit.
0: Oui, oui. Et puis. Euh... Euh, je ne sais pas, je trouve que le dessin respire plus aussi.
1: Et vous êtes déjà en train de travailler sur une autre bande dessinée, un autre livre
0: Alors euh, oui, j'ai repris les projets sur lesquels je travaillais avant. Euh, et c'est un album jeunesse sur euh, la peur lors de l'endormissement. Euh, on est toujours euh, autour des
1: enfants, autour de la mémoire, du cerveau
0: ben, euh, en fait, moi, j'y ai réfléchi, quand j'ai réfléchi au fait que la mémoire, c'était une thématique très, très de Jérôme. Euh, et moi, la peur, c'est un truc, la peur et la frustration, c'est des trucs qu'on retrouve dans plusieurs de mes albums. Et donc là, c'est la vue sur une porte éclairée d'un enfant qui s'imagine des choses avant de s'endormir et qui joue à se faire peur.
1: Vous faisiez ça, vous Ou vous faites toujours ça
0: euh... <rire> Je le fais plus, je crois, mais euh, je, je sais que... En fait, l'espace de la lumière, c'est très important pour tous les enfants. On est là à dire un peu plus, un peu moins pendant des heures pour avoir la bonne lumière qui, à la fois, nous permet de nous endormir et en même temps comme ça. Et, euh, et je réfléchissais pas mal à euh, s'il devait m'arriver quelque chose, les issues de secours. Donc ça, c'est une des premières scènes du bouquin. où J'imagine les issues de secours sur euh, si quelque chose arrive. Quoi.
1: Bon, très bien. Bah, écoutez, on se reverra pour en parler. Oui. Merci, Laurie. Au revoir. Voilà, on espère vous avoir donné envie de lire cet album de Laurie Agusti. A très vite sur Dans ma bulle pour de nouveaux épisodes.
0: Dans ma bulle, le podcast BD, d'avoir à lire.